0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。书店老板这一集要介绍的书，书名是《致富运气》，目标是抓准机会走向财富之路。这一本书的作者呢是韩国的南泽秀，是由读书共和国的幸福文化所出版，出版日期是在二零二三年的十月四号。这本书呢，对书店老板是蛮特别的，因为大家知道，书店老板比较少讲到类似像运气这一类的书。不晓得大家听到《致富运气》的这个书名、啊，然后会不会觉得书店老板有点俗气？就是鼓励大家要靠运气来致富吗？说真的，书店老板自己也不是很认同致富是靠运气的人。那这本书为什么会来介绍？因为我觉得还蛮有趣的。第一个就是看到他在封面上推荐者里面啊。有包含书店老板的一位好友好序列好哥，他有推荐这本书。然后看到陈崇敏，他是一位财经专家，还有包含内在原理的作者艾瑞克，也都有推荐这本书。那蛮多名人推荐这本书，特别是跟理财有关的这个名人推荐，我就觉得应该要来翻一翻。翻了之后呢，觉得这本书里面有一些论点是书店老板第一次看到，我觉得真的还蛮有趣的哦。所以。就决定，哎，那我就直接来分享这一本书好了。说真的，书店老板呢，平常是不算命的人哦，就是从小到大，有的时候朋友跟我讲说哪一家、哪个地方的算命师很有名、很灵验，要不要去算一算哦？但其实书店老板都不太去算命的，主要的原因是因为我觉得，不管算命的结果是好或者是不好，其实都不会改变人生。怎么说呢？你如果去算一件事情，那结果是好的，你也不可能躺着不做事，然后成功就会掉下来。我觉得是不可能的事情。那万一去算的结果是不好的话，如果事情还是得做，那你的心情也会受到影响。所以呢，不管算得好不好，其实我都比较相信事在人为。而且呢，我觉得我自己是一个蛮固执的人，想到的事情我就会去做，并不会因为算命先呢他觉得好或不好去改变我的想法。但我觉得这个蛮妙的哦，就是大家知道，在去年2023年的12月，很多命理专家或者是星座大师呢，说这个时候呢有一个水逆，好像是2023年最后一次水逆哦，然后是到今年的年初，很巧的就是 Publiu 电子书城最新的阅读器 Publiu Pro 呢，刚好就是在水逆的期间开始出货，结果呢，真的很巧。就是我们出货的时候，第一批的货发觉很多用户有抱怨这个 WiFi 连线的问题，然结果我们后来确认，就是 WiFi 的天线模组呢有一些瑕疵所造成。所以后来遇到这个问题，真的觉得水逆好像真的有这么一回事。就是时间点可能刚好也蛮凑巧的，那又刚好发生比较麻烦的问题。这个结论就是呢，这本书并不是书店老板平常会看的书，也不是书店老板平常会讲的书但是。后来想一想、哎，其实人要跨出舒适圈，对不对？之前的节目也分享过，我们书呢要常常去看一些不在你平常会看的书的范围，因为你如果都是看平常习惯看的书呢，其实你的人生不会有什么长进，因为你看来看去都是那些。所以我们阅读一样也要突破舒适圈，让人生才有意思。所以呢，这一集就决定介绍这本书给大家。接下来介绍一下这一本书，这本书的作者叫南哲秀。是韩国的作家，他是韩国政财界、政治跟财经界人士的咨询家，也是企业家跟投资者的导师。他说呢，他在这本书是第一次向世界公开获得金钱与运气的二十八个法则。他说这本书呢是传授从一般人到富人的成长策略，教你增强运气的有效方法。那这本书介绍里面有几个点蛮有趣的，哦，比方说。你知道当运气降临的时候是什么感觉吗？哦，那大家应该日常生活可能会觉得，哎，今天好像特别幸运呢。比方说，当你搭电梯的时候，按钮一按呢，电梯刚好就是往你的楼层走。这本书里面就会告诉你说，什么时候呢？你可以感受到你的运气是转强或者是转弱。也提到能力好但运势不佳的人，为什么成功的几率越大呢？哦，这个也是蛮有趣的观点。也提到说，运气上升时跟运气下滑的时候需要采取什么行动？哦，这个等一下书店老板的分享也会提到，什么特质的人可以改变运气？突然出现什么状况代表你的运气正在改变？也提到白手起家的人有什么共同点？这个是作者呢，他多年来接受咨询，那很多咨询者是白手起家的创业家。所以他在这本书里面呢，也告诉大家白手起家的人有什么共同点。看到这句话，我第一个想到的应该是白手起家的应该都有一个共同点，叫做运气平平吧。因为如果是运气很好的人，就含着金汤匙出生哦，应该也不需要白手起家。所以这个应该也是白手起家共同点。还有其他有趣的点哦，包含像从上班族到企业家，从企业家到资本家成长的人做了什么呢？这样子的人，他是怎么从上班族变成企业家，再变成资本家的呢？作者也提到，其实每个人都会有他好运的时候。那如何在任何人都可以遇到的好运气，充分利用运气呢？所以这本书主要就是作者根据二十三年来为数十万人咨询所积累的资料，归纳出金钱跟运气是怎么关联的，以及那些从无到有的人有什么共同点。作者也说呢，其实并没有绝对的运气，就是人呢，没有说有人是绝对好运或绝对厄运的，但是人都有好运气。那你要在运气好的时候呢，好好,好的利用这个时间，这个时间呢，就是提升你生活水平的机会。他说，特别是白手起家的富人呢，往往就是在利用好运气去不断的攫取他们的财富。那这本书的介绍里面讲到一个蛮有趣的，他说这个是美国的金融巨头。J.P. Morgan 曾经说过的话，他说：“百万富翁不相信占星术，但是亿万富翁却相信。”这句话其实书店老板看到的时候还蛮怀疑的。J.P. Morgan 真的有讲过这句话吗？当然，我不是怀疑作者啦，但是我只是觉得，嗯 ，J.P. Morgan 哎、欸，他会讲出这一种就是有点迷信的话吗？结果我上网查了一下，好像真的，他的确讲过。他的原文是 ：“Millionaires don't use astrology, billionaires do.” 翻译过来的确是，百万富翁不相信占星术，但是亿万富翁却相信。作者引用 J.P. Morgan 的话说呢，其实越是成功的人，尤其是富人，他们在做一些重要的决定的时候，比方说买房子啊、买地啊，或者是开新的公司啊，甚至是招聘重要的员工的时候，都会去征询专家，比方说是命理师啊，或者是运势的专家，并且相信咨询的结果。所以我觉得这个是蛮有趣的一件事情，告诉我们可能蛮多的亿万富翁呢，都比我们想象的还要迷信一些。所以呢，作者在这本书里面提到说，既然连亿万富翁都相信的话，你怎么又可以不相信呢？那他觉得呢，其实每个人都是有机会踏上财富的道路的，但是重点就是要先了解金钱跟运气的规律，而且呢，要努力挑战自我。也就是说，你也不能够完全都靠运气，你一定要不断地挑战自我，然后呢，从失败中去学习，不断地自我提升。当你又可以掌握金钱跟运气的规律的时候呢，就可以正确地走向富人之路。那这本书呢，里面提到了一些蛮有趣的观点，书店老板念几句给大家听。作者说呢，成功的人运气没有总量的限制。只是会利用好运的良好时机。我们之前可能听过一个说法，就是说人一生的福气呢是有一个总量的限制的，所以不要太过分的去使用自己的好运，因为好运可能会用完。但是呢，作者的观点是，成功的人呢其实运气是没有总量的限制的，差别在于成功人在那好运的时候呢，他很会运用这个时机。另外，他顺势提到说。你一定要找到自己运气最好的时间段，而且呢，在那个时间段要投入最大的生命能量。他就特别提到，其实他观察到很多跟他咨询的富翁呢，其实他们并不是一步一步慢慢的累积财富的。比较多数的富翁呢，致富的关键是在特定的期限内获得高收益。这个说法跟之前介绍过的《穷查理的普通常识》里面，查理·蒙格曾经提过，当机会来的时候呢，你就要狠狠的下注。概念上其实是蛮接近的。接下来，书店老板就来分享一下读了这本书其中几个蛮有趣的观点。比方说，第一个作者就是要教你如何判断你的运气好不好，或者是即将转好。作者说，其实每个人自己都会有感觉，今天的运气如何。比方说，当你难得要出门，但是你出门的时候呢，如果有人刚好把车停到你的家门前或停在你的车子前面的话，让你车子动弹不得，这个时候呢，你是不是会觉得运气很差？问题来了，这个时候你要怎么解决问题？你可能要先找到这个车主呢，他车上有假他的电话号码，你要赶快打给他，请他来移车，对不对？作者说，当你遇到这个事情的时候，你可能觉得自己的运气是不好的。但是如果说你打电话给车主呢，车主又马上来移车，那你马上可以出去的话，那就代表呢，其实你的运气是要转好的。但是呢，如果说打给车主，车主都不接电话，然后导致你车子出不去，影响你整天的行程呢，相反的这个运气可能就是比较不好的状况。那作者说，其实人有时候可能都会遇到一些状况，比方说毫无原因，但是你可能。很奇怪的就是，你连续三到六个月持续有好事发生，比方说连续几个月随便投资买卖股票啊、当冲啊都可以赚钱，类似这样子的好事，如果可以持续发生的话，就是走大运的时候。甚至是呢，你有朋友从侧面观察你，跟你说：“哎、欸，我觉得你最近发生很多好事、欸，你好像做什么事情都很顺利耶、欸。”这个时候其实就是你运气好的时候。作者也说，当你在走运的这个期间，你会发现，就算有出了一点错也没有关系，一切都能够顺利的度过，宛如九死一生比方说，你可能发生了严重的车祸，但是这个车祸呢，最后可以毫发无伤的话，那你算是运气走强的阶段。相反的，当运气不好的时候怎么办呢？那作者说，当你运气不好的时候呢，你最常心里面有一个感觉就是。现在整个宇宙都在阻挡我，这种感觉，我意思就是不管你做什么事情，你都觉得非常的不顺利。作者他说呢，当你觉得好像全世界都在跟你作对的时候呢，最好的方式就是低调行事，静观不变。所以，当运气不好的时候，怎么样尽心尽力还是不见起色？作者说呢，这个时候不妨就调整呼吸，然后在原地按下开关。从启动模式变成静止模式，想象自己是进入冬眠也无妨。作者说呢，他常常遇到经历刚好运气不好、事情不顺遂的客户来找他咨询。他说他都会跟客户讲，第一个要做的是锻炼，第二个就是接受。锻炼跟接受以外，也不要因此感到挫折。为什么呢？因为心里面心知肚明，一件事情就是你现在刚好是运气比较不好的时候，但是暴风雨终将会过去。所以呢，你的想法就是，那我就好好的待在这边等待就好了，倒不是要你原地放弃哦。你原来的事情你还是可以持续，但是呢，你不要做太大的动作，意图要跟你目前的运气呢去做对抗。因为当全世界都在阻挡你的时候，可能你做什么事情都难以有一些很正面的效益出来。所以，有的人呢，其实，在运气不好的时候，他可能就会想要换工作或者是转换产业。那作者从他的经验告诉大家，当你运气很不好的时候呢，你最好什么都不要动。为什么呢？因为当你运气不好的时候，就算你换工作，你可能也是白白浪费这个换工作的机会。因为你基本上做什么都是不顺利的，所以就算换工作也不会因此而变好。所以无论如何，就是沉住气，静观其变就好了。讲完了运气不好的时候，那运气转好的时候呢？其实就是左右逢源，然后呢，你走到哪边都有好事发生，或者是你会觉得好像随时随地随处呢都有大门为你敞开的感觉。这个就是你运势上升的时候。作者说，当你运势上升的时候，可能的机会将会发展在各个方面哦，就像我刚刚讲的，就是到处逢源的感觉。那在这个运气转好的期间呢，不管你是斜杠经营其他的事业，或者是投资，或者你的自营的事业，甚至是恋爱呢，这四个领域都会特别的顺利。作者他说呢，其实最重要的就是要把握好运来临的期间，只要机会降临的话，无论什么都要动身去做。所以呢，其实他的说法跟大家一般的见解反而是相反的。就是很多人在好运的时候，他可能会觉得，哎、欸，我现在运气很好，所以我尽量不要去更改什么东西，或者是我不要做什么东西，我要维持我的好运。反而是作者他是建议大家，当你运气好的时候，你应该要什么事情都去做，因为你在运气好的时候，什么事情都去做，通常都可以成功。相反的，就像刚刚提到的，当你运气不好的时候呢，最好就什么都不要做，不要尝试去改变什么。所以我觉得这个是作者提到蛮有趣的点。所以，当你运气来的时候呢，不妨去做一些新的想做的，或者是一直想做但都没去做的事情，包含投资也一样。他觉得，当你运气好的时候，可以在能够承担风险的范围内，尽量去投资。他说呢，在这时候投资，大部分都会有正收益。那我觉得作者还有提到一个蛮有趣的观点，这个是我第一次听到的，就是当你好运的时候，请将多余的运气当做自己的钱财般运用。那我一开始看到这一句话的时候，其实觉得蛮有趣的，但是有一点不太懂他的意思。为什么叫做多余的运气可以当做自己的钱财般运用？后来去想了一下，你会怎么用你的钱财呢？我们当有一定的运气或一定的钱财的话，我们可能会想说：哎、欸，那我要百分之多少拿去投资什么东西啊？或百分之多少拿来买什么东西？所以呢，当你的运气好到可以去运用的时候呢，你应该就要想，我要把这个运气用在什么地方？它可以帮助我更多，或者是让我未来的人生更好。毕竟一个人一天就是24小时嘛，那你运气好的时间也是有限的。时间花在哪里，成就就在哪里。你要怎么样把你好的运气的这一段时间谨慎的运用？我觉得这个应该是作者他想要表达的意思。接着，作者他也分享一个很有趣的观点，这个也是我第一次听到有人针对这个主题去剖析的。那他说呢，当你运气好的时候，你要照顾别人嘛？这个是一个很有趣的观点哦。那当然，大家都知道有一句俗语叫做“泥菩萨过江自身难保”，意思就是当你自己呢可能运气都不好的时候，千万不要想要去照顾别人哦，因为你自己都是泥菩萨了，怎么还有余力可以照顾别人呢？相反的，当你运气很好的时候，你应该要去照顾别人嘛。作者他的观点是，当你可能是三到五年，甚至十年大运的时间来的时候呢，你在这一个成长的过程中，应该要专注在自己身上，不要去照料别人。他甚至说呢，你不要太早想要去照料别人，甚至呢，他定了一个标准叫做。你在赚到一百亿韩元以前，千万不要告诉周遭的人你现在有多少资产。那大家知道一百亿韩元大概是多少吗？其实台币跟韩元大概是一比四十啦，所以一百亿韩元大概是二点五亿的新台币左右。意思就是说呢，当你的资产有二点五亿新台币以上之前呢，你都不要告诉别人你现在你的资产有多少。作者的意思就是说，你可能有一点富有，你可能有些钱，但是呢，你先不要自满，也不要这么早去照顾别人。为什么呢？因为如果你的钱不是这么多的时候，你去照顾别人的话，第一个你可能会分心，然后第二个可能别人也会因为嫉妒你而去做出一些对你不利的事情。有趣的事情来了，为什么一定要交一百亿韩元以上？难道你有一百亿韩元，大家就不会嫉妒你，或者是不会去做对你不利的事情吗？作者的意思就是说，你今天看到一个富有的人，当他开的是一般的名车的时候，比方说宾士车，你可能会觉得对这个人有一点酸葡萄的心态，或者是有点妒忌他。但是呢，当你今天看到一个真正富有的人，比方说他开的是劳斯莱斯等级的车子的时候呢，你已经不会太过于嫉妒他了，你反而会非常的尊重他。作者的意思就是说呢，除非你要有到达类似像刚刚提到的，是驾着这个劳斯莱斯的等级的车子之前，你还是低调行事比较好。那当你到达100亿韩元这个 level 之后呢，其实大家也不会去妒忌你了，而且相反的是，你到哪里，大家都是把你看待像是另外一个 level 的人一样。所以呢，在这个时候呢，其实你去帮助其他人呢，其他人是比较能够。心甘情愿，而且不嫉妒你的心态下接受你的帮助，而且你在到达这个 level 的时候去帮助别人，的确也是比较有余裕的。所以作者的意思是呢，当你开始在转向好运的时候呢，千万不要觉得，哎、欸，我运气很好，我就要赶快去帮助别人。作者的意思是说呢，在不上不下的情况里彼此纠缠。这个彼此纠缠是指你有一点好运气，但是你可能马上去帮助运势弱的人的时候，他说在这样的情况里彼此纠缠，任谁也无法摆脱原本的水平，然后衰老的死去反而是不好的，所以我觉得这个观点是蛮特别的，而且书店老板也觉得，嗯，真的又是韩国人的这种民主性的感觉，因为大家应该有觉得韩国人就是比较强悍，而且呢，其实我们常常看到一些韩剧或韩国的电影呢。他们对于阶层的意识，或者是阶层之间彼此的欺凌，或者是水火不容的感觉，大家应该印象蛮深刻的。所以有的时候我们常常在韩剧里面会看到一些蛮残酷角色之间的互动。现在呢，在看到韩国的作者写出这样子的建议跟内容，你就会觉得韩国人的民族性真的跟我们有很大的不同。所以，可能我们大部分台湾人的观点是心有余虑的时候呢，就要尽量的去帮助别人。但是呢，韩国人告诉你，如果资产没有赚到100亿之前，其实你不需要轻易的去帮助别人，也千万不要告诉别人你有多少资产。这本书里面呢，还有讲到一种状况，就是当你运气转好的时候，可能会想要大展身手去做很多事情。但万一跟你同领域，或者是在你的职场上面或者你的事业上面，有人比你的运气更好，甚至是能力更好的时候，那该怎么办呢？这个时候呢，作者给的建议是：第一个，不与第一名竞争；第二个呢，你应该去做符合时代的工作。那我觉得这一段也蛮有趣的。那这一段呢，书店老板就卖个关子，就不在节目里面跟大家讲详细的细节。那书店老板这边呢，鼓励大家，如果对于这个领域有兴趣的话呢，可以去买这本书来做阅读。以上呢就是书店老板今天的分享。最后呢，也分享一个来自于这本书，也是韩国的一个冷知识。这本书的作者提到，懂得理财的人也喜欢获得知识。据说年薪达到一亿韩元的人，每个月会读七本书。那一亿韩元呢，大概是250万台币。意思就是说，现在在韩国呢，只要年薪达到250万台币的人呢，平均每个月会读七本书。所以，其实作者也非常鼓励，除了在运气好的时候呢，你应该要多多尝试、多多大展身手以外呢，你其实，在平常应该要透过阅读不断的学习，去增加自己处理事情的经验跟能力。以上呢，就是书店老板今天的分享。你到这个月目前读了几本书了呢？书店老板饱读说书这个节目呢，是由 Pubu 电子书城独家赞助，请大家呢可以去参考节目资讯栏的连接，以折扣码跟优惠的价格购买电子书来做阅读。希望大家可以多多的阅读。那以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。